0: Bienvenue à vous sur le podcast de Motion Lab, votre fenêtre vers le monde du sport, de la santé et de la performance, en plein cœur du Mont-sur-Lausanne en Suisse. Avec la saison du ski qui se profile, nous avons aujourd'hui une conversation enrichissante. Virgile Lecoultre, notre expert physiologiste de l'exercice, s'associe à Mathieu Saï, médecin aguerri aux blessures du ski pour aborder des sujets cruciaux tels que les dangers du ski, les éléments déclencheurs d'accidents et les parcours de rééducation. En particulier pour le genou. Pour un éclairage plus approfondi et des ressources supplémentaires, n'oubliez pas de jeter un œil à la description. Mais sans plus tarder, voici la discussion juste après la petite intro musicale. Salut Mathieu. Salut. Donc, Mathieu Saïd est avec nous aujourd'hui pour ce podcast de, de Motion Lab pour, pour nous parler de, de ski. Merci de, de ta disponibilité. Merci euh, de l'invitation. Avant, euh, avant de commencer, est-ce que euh, je peux te demander de, de te présenter ouais. Donc, euh, Je suis Mathieu Saïd, j'ai 44 ans.
1: Euh, je suis français, marié, deux enfants. Euh, mon parcours professionnel a débuté en France, euh, où j'ai étudié la médecine, puis la médecine du sport, avant de, de partir quelques années au, au Qatar euh, en 2000, 2008. Euh, j'ai fait quatre années là-bas, je dirigeais le... le le département médical de Aspire Academy. Et puis ensuite, je suis re revenu en France, dans le sud-ouest de la France, euh, vers Pau. À Pau, euh, j'ai pu de nouveau travailler dans la médecine du sport avec euh, quelques équipes professionnelles. Et puis ensuite, euh, toute la petite famille est arrivée, euh, est arrivée en Suisse. Et puis ça va faire euh, une bonne dizaine d'années maintenant que je suis installé en Suisse. Euh, voilà, je suis un passionné de sport Initialement, j'ai fait plutôt des sports d'endurance, natation et triathlon. Et puis, et puis surtout aussi passionné par mon, par mon taf, par mon boulot. Voilà, je suis fin heureux d'avoir réussi à, à, à faire ce que je fais aujourd'hui. C'était mon objectif professionnel dès le début de, de, de mes études de médecine, c'était de faire de la médecine du sport. Et donc, euh, et donc voilà, l'aboutissement a été euh, la, la création de, de Motion Lab il y a 4-5 ans maintenant avec, euh, avec mon collègue Mathieu Séléguibel. Et puis voilà, d'avoir euh, créé un petit peu ce, ce centre où on va pouvoir euh, travailler ensemble, réfléchir ensemble, discuter ensemble, enfin avoir vraiment une, une, une approche un peu plus d'équipe 360 autour du sport, aussi bien de haut niveau que du sport santé.
0: Euh, Aujourd'hui, on, euh, on est ici pour parler de, de ski. Est-ce que toi, tu as un lien euh, direct avec le ski <rire>
1: euh, Oui, alors un lien personnel, je viens du nord de la France. Donc le ski se fait sur les terrils dans le nord de la France, d'ailleurs sur du synthétique. Euh, non, je fais beaucoup de snowboard. Euh, je m'y suis mis dans fin d'adolescence et puis c'est resté un peu ma passion. Donc, euh, tout ce qui tourne autour de la planche, donc snowboard, splitboard. Et puis, depuis que j'ai des gamins, euh, un peu un peu de freestyle pour les accompagner, faire deux, trois conneries dans un, dans un snowpark. Donc voilà, un petit peu. Euh, et puis sinon, euh, oui, quand j'étais sur Grenoble, j'ai eu la chance d'encadrer de, euh, pas mal de skieurs, euh, d'équipes nationales dans, euh, dans différentes spécialités, aussi bien dans l'alpin, dans le freestyle et puis aussi dans, dans, dans tout ce qui était ski de fond euh, voilà, j'ai travaillé un petit peu avec ski roman euh, quelques, quelques temps aussi, donc euh, c'est donc une activité qui, qui me parle et qui a ouais, où il y a beaucoup à dire.
0: Tu, tu l'as dit, c'est une, une activité qui se fait à l'extérieur, c'est une activité sociale, c une, et c'est une activité qui a, qui a passablement de branches. Tu as parlé du freestyle, tu as parlé du freeride, tu as parlé du snowboard, tu as parlé de, euh, du ski de fond. Euh, et puis si, c'est un petit peu considéré en, en Suisse comme le, le sport national euh, c'est un sport qui est, qui est très pratiqué euh, en tout cas et puis euh, on est là aujourd'hui en octobre, c'est assez tôt hein. c'est pas tellement encore la saison du ski, il fait quasiment 25 degrés euh, ces jours mais euh, on en parle parce que c'est peut-être maintenant que se prépare la, la saison et puis euh, parce que si on consulte les statistiques d'accidents euh, que le bureau de prévention des, des accidents fournit chaque année, on se rend compte que le ski en Suisse, ça provoque euh, environ 60 000 accidents, ce qui n'est pas rien. Euh, est-ce que, euh, de ton point de vue plus personnel, cette fois, mais médical, est-ce que ça représente euh, un, un nombre important de consultations dans ta pratique euh,
1: Oui. Alors, euh, oui, je vais, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, bah, il voilà, y a la période hivernale, on va, allez, on va caricaturer de décembre dans les bonnes années jusqu'à avril, où bah, il voilà, y a un, un pool d'accidents qui vont se passer. Hélas, pour les patients, les sportifs, ces accidents vont entraîner souvent un suivi et un suivi qui va parfois se prolonger. On va probablement en parler un petit peu après avec les entorses du genou, les entorses graves ou les choses comme ça. Donc concrètement, à ma consultation, on parle ski toute l'année puisque je vais avoir la période de pic de blessure, de pic de traumatisme qui va être euh, de, dès décembre jusqu'à avril. Mais après, je vais avoir le suivi de ces blessures. Et vu que c'est des suivis qui vont s'étendre sur plusieurs mois, eh quelqu'un qui va s'être blessé peut-être en février, eh bien, on sera encore en train de parler de son genou, de sa cheville, de son épaule, probablement plus, plusieurs mois après. Et puis, comme tu l'as dit, ben, ici, on est dans un pays de ski, on est dans un pays de montagne. Et donc, c'est une vraie culture. C'est vraiment très, ouais, très... Dans ma patientèle, tout le monde... Voilà, je, quand je demande souvent bah, quelles sont vos pratiques sportives, ouais, le ski est dans 80% des cas présent. Donc, euh, oui, on parle ski beaucoup, toute l'année, l'hiver pour les traumatismes, l'été pour le suivi de ces traumatismes. Et puis, bah, pour certaines populations maintenant qui ont compris l'intérêt de se préparer, eh bien, ça, commence, ça commence dès maintenant, sortie de l'été. Les gens ont rangé les bâtons de trail, les godasses de trail. Et puis, on, on commence à se tourner tout doucement vers, vers, vers l'hiver et la préparation. et Je commence à avoir des gens qui, d'année en année, on se revoit, on discute, on prépare. Donc euh, voilà, on parle ski, oui, très très souvent euh, en consultation.
0: Tu as, as parlé du genou, t'as parlé du. Euh, t as, t as, ouais, tu parlé du ski euh, et. et, et et d'un lien entre accident du genou, au, au genou euh, entorse torse ou, ou plus grave en quoi est-ce que le ski ça représente une activité à risque pour le, pour le genou et puis est-ce qu'il y a des structures particulièrement en particulier qui sont euh, qui sont à risque lorsque tu pratiques le ski
1: euh, oui alors le ski est considéré alors dans, dans, euh, je fais une petite digression là dessus c'est on va mettre dans différentes catégories certains sports. Je m'explique. Pour simplifier un peu, on va mettre des sports à déplacement sagittal, c'est-à-dire dans l'axe, qui va être peut-être la course à pied, le vélo, la natation. Puis après, on va mettre des sports pivots. Ah, sports pivots, ce sont des sports où il y a des changements de direction, qui sont souvent brusques. À ce moment-là, on va mettre le ski, le squash, le bad... Etc., etc Dès qu'on va changer de direction. Et puis la troisième catégorie, c'est les sports pivots, mais avec contact. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un contact avec, euh, avec souvent l'adversaire. On va parler à ce moment-là de basket, de football, de football américain, euh, de handball, etc., etc. Et dans ces trois catégories de sport, eh bien, les risques de blessures vont être très différents. On revient sur le ski, on a dit que c'était un sport pivot, donc où il y a des changements brusques de direction. Et en effet, une des blessures bah, les plus connues et les plus fréquentes vont être les problématiques de genou C'est un axe de, de rotation. Et à ce moment-là, c'est là, là qu'on va retrouver les entorses, les entorses du genou, qui est probablement la blessure, hélas, reine de ce type d'activité. Faut pas oublier aussi, c'est que le ski a cette spécificité d'être outdoor, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a des conditions de neige, de ski, de pistes qui vont encore engendrer d'autres risques. On n'est pas sur un parquet qui va être toujours le même, toujours identique. On va avoir une, une grande variabilité euh, d'exposition à la blessure en fonction bah, du terrain, de la qualité de neige, de la neige artificielle, d'un mix, de, des pierres apparentes, etc., etc. Donc voilà pourquoi le ski, ben, par ce côté pivot et puis par, par cette incertitude liée à l'outdoor, bah, est un grand pourvoyeur hélas de blessures et une des blessures majeures reste quand même le genou on peut en trouver d'autres bien sûr l'épaule, euh, tout ce qui va être fracture de clavicule, instabilité d'épaule, luxation d'épaule mais euh, ouais, une, grande, une grande majorité reste quand même liée au
0: genou tu parles d'entorse est-ce que tu, tu pourrais définir un petit peu ce qu'est ce qu une entorse ouais bien sûr euh,
1: pour simplifier le... ce que j'aime expliquer aux patients c'est qu'une le... articulation va être stabilisée va être stable c'est-à-dire que les deux os qui forment l'articulation vont être stables grâce à des structures passives qui sont les ligaments ce sont juste deux pauvres cordes qui relient deux os ces ligaments on en a différents types selon les articulations. Pour le genou, on va avoir des ligaments plutôt sur les côtés, le ligament interne et le ligament externe. Et puis, on a cette particularité dans le genou d'avoir un pivot, qui sont à nouveau deux petits ligaments qui sont à l'intérieur de l'articulation. Le ligament croisé antérieur, le ligament croisé postérieur. Ces ligaments participent à une, une stabilisation, mais qui est passive, nous, euh, pauvres sportifs, nous ne contrôlons pas ces ligaments, à la différence des tendons. Structure passive. Une autre structure passive qui va aider aussi à euh, la stabilité vont être les ménisques. On pense que les ménisques sont juste des coussins absorbeurs, mais participent aussi beaucoup à la stabilité du genou. On y reviendra peut-être un petit peu après. Et puis après, il y a la, les formes des os qui sont aussi des structures passives. Le fait d'avoir euh, des os, un fémur et un tibia d'une certaine forme vont amener plus de stabilité. Ça, c'est la stabilisation passive. Et à côté de ça, on a la stabilisation active, celle qu'on va pouvoir plus ou moins contrôler, c'est-à-dire les structures actives, le tendon, le muscle et le lien cerveau-tendon-muscle. Et c'est là que c'est important de bien dissocier les deux. Il y a vraiment des choses qui sont très passives et des choses qui sont très actives. Si elles sont très actives, elles sont entraînables. Si elles sont entraînables, on peut progresser. Donc j'aime bien faire vraiment cette différenciation entre ces éléments de stabilisation.
0: Et puis je me suis perdu. C'était quoi la question La question c'était, ouais, je me posais la question ce que, qu'était une, qu une entorse Oui, et pardon, en fait, si... ok,
1: je reviens sur l'entorse très bien. Une entorse donc est une, est une lésion d'une de ces structures. Passive, c'est-à-dire on va avoir différentes sévérités d'entorse. Les entorses plutôt modérées vont toucher les ligaments externes et internes. Les entorses sévères, qu'on appelle sévères, c'est les entorses du pivot central, donc du ligament croisé antérieur ou postérieur. Donc dans les entorses, on va classifier sévère ou euh, modéré et ensuite on va aller chercher un petit peu s'il y a d'autres lésions associées, parce qu'on peut encore avoir, comme on en a parlé, bah, une lésion du ménisque, une lésion de l'os, qui vont être plus ou moins, euh, qui
0: vont complexifier le, le, la suite et la prise en charge. Tu, tu as parlé euh, du ligament croisé antérieur dans ces, dans ces cas d'entorse, ou de... Euh, moi j'ai même entendu parler de, de rupture, et qu'il y avait vraiment un lien entre ski et, et rupture du, du ligament croisé antérieur. Et pourquoi est-ce qu'on parle autant de, de ce croisé antérieur Finalement, tu dis qu'il y a plusieurs types d'entorse, de, plus ou moins sévères. Et euh, quelle, quelle est la particularité de, de cette rupture ou de cette entorse du, enfin, du genou qui, qui, euh, qui implique le ligament croisé antérieur
1: le... Bah, tout à chacun euh, si, ouais, si on suit un peu le ski le ski alpin bah, voilà, on, on est tous au courant de champions de, 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 de skieurs extraordinaires qui se sont fait lors d'une chute lors d'une prise d'appui euh, une entorse qu'on dit sévère du genou donc qui touche le ligament croisé antérieur qui va être rompu cassé euh, on a des skieurs, j'ai pu suivre des skieurs qui avaient été jusqu'à sept ruptures sur les deux genoux. Hein. Euh, donc, c'est parce que le ski va apporter des contraintes dans, certains, dans, dans certaines amplitudes qui vont mettre en tension ce ligament croisé antérieur qui, à un moment, va lâcher, lâcher sous la force. À un moment, le ligament, bah, on va dépasser ses compétences histologiques, donc du tissu, et ça pète, ça casse. Et souvent, sur, ça va être sur des mouvements soit de flexion, donc le genou un peu plié et rotation, soit sur des mouvements d'hyperextension, soit sur des réceptions de saut. On a eu des épidémies de ligaments croisés dans le très haut niveau il y a quelques années parce que la préparation physique était essentiellement tourné sur les, les quadriceps, les muscles de devant de la cuisse, avec un, un, une faiblesse majeure sur les ischio. Donc les gars, à la réception des gros sauts, juste en réceptionnant, il y avait tellement de force, tellement de, de vitesse associée à la réception, ils nous pétaient les deux croisés. Et donc on a eu parfois des gens qui, sur une réception de sauts, se pétaient les deux croisés en même temps. Donc on a réadapté ça un petit peu. Mais voilà, c'est le ski sport par les mouvements, par la vitesse, par la, le, les potentielles chutes, par les réceptions de saut à très haute vitesse ou parfois très haut, bah vont euh, pouvoir entraîner ces ruptures, alors qui peut être dans 95, 90% des cas complets du ligament croisé antérieur.
0: Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent prédisposer à la, à la rupture du LCA que ces changements de direction grosses contraintes
1: Alors, euh, oui, il y a des facteurs alors c'est des alors je, là je vais tout de suite euh, <rire> c'est de la stat c'est pas, pas du machisme mais bon voilà les sportives sont euh, plus à risque que les sportifs je m'explique euh, on voit que la population féminine a une incidence plus importante de d'entorse sévère, donc de lésions du ligament croisé antérieur. Il y a plusieurs théories qui s'affrontent, qui se confrontent. On parle parfois de théories anatomiques. Ils auraient une pente tibiale, la forme de leur os, on en a parlé tout à l'heure comme stabilisateur passif est eh différente. Ils auraient une, une pente tibiale plus importante qui donnerait plus de contraintes sur le ligament croisé. Il y a aussi l'imprégnation hormonale qui peut influer sur la résistance de, des ligaments. Avec les cycles menstruels, on sait qu'il y a des variations hormonales qui peuvent entraîner bah, une, une, un ligament croisé qui peut avoir des moments de faiblesse. Et puis, on a aussi euh, évoqué bah, parfois une... une des déficits de force, ça a aussi pu être, pu être évoqué. Voilà un peu les théories qui traînent autour de ça, mais en effet, euh, la population féminine serait plus à risque. Après, sur les âges, c'est un peu plus compliqué. La société est en train de changer. C'est-à-dire qu'on fait du ski de plus en plus tard. Donc avant, on se disait, ah tiens, c'est quand même... Le, la le, la personne cible, elle est quand même, c'est la personne de euh, allez, 20 à 35, 40 ans qui fait beaucoup de ski qui va se péter le croisé. Aujourd'hui, bah, on se rend compte que bah, les gamins arrivent de plus en plus tôt au ski, ont des pratiques de ski de plus en plus fun slash à risque, freestyle. Et donc, on va retrouver maintenant des ligaments croisés, des lésions du ligament croisé, de plus en, dans des populations de plus en plus jeunes. Jusqu'à... Ouais, on peut commencer vers 10 ans, 11 ans. Donc, on a des entorses sévères chez des gamins de 10 ans, 11 ans. Souvent, ce n'est pas le ligament croisé qui se casse en plein corps, mais c'est plutôt le ligament croisé qui va, ça, qui va arracher son insertion. C'est des ce, ce, petits détails, ça c'est après, c'est un, un peu notre tambouille à nous, mais, mais globalement, on voit quand même que cette, il y a 20 ans, c'était les 20-35, euh, et puis la, la tranche d'âge est en train de s'ouvrir, aussi bien chez les jeunes que chez les populations plus seniors, parce qu'on vieillit mieux, parce qu'on est plus préparé, et donc bah, on est sur les skis plus longtemps. En étant sur les skis plus longtemps, bah le risque aussi, bah il, va, il va se prolonger. Donc voilà, population féminine, et puis aujourd'hui, vous donnez une tranche d'âge plus ciblée, j'arriverai pas. Je pense que c'est en train de s'élargir progressivement de la population plus
0: pédiatrique au senior. Ça, donc ça concerne particulièrement les femmes, enfin un peu plus particulièrement les femmes, mais en fait après, ça concerne tout le monde au final. Exactement. Hum, et puis ben, parlons de, de ce qui devait de ce qui pourrait m'arriver je pratique euh, du ski aussi hum. ouais mais toi t'es trop bon là ça t'arrivera jamais ça ah, ah ça <rire> <rire> et, et, et disons euh, oh, demain là je vais, je vais sur un glacier parce qu'il n'y a pas encore de neige mais mon euh, LCA Lâche est-ce que, que quelles seraient les suites pour moi Est-ce que ce serait une chirurgie, une, une physiothérapie, ou plutôt tu proposerais quelque chose de, de plus conservateur comme euh, comme approche comme Qu'est-ce que euh, fi finalement pour quelqu'un qui chez qui ça de, devait arriver euh, Qu'est-ce qu'il qu doit envisager ouais, c ben Ça c'est ça c'est un peu le c'est ce
1: qui fait un peu le Ouais, le, le côté vraiment encore excitant et intéressant de la prise en charge du ligament croisé antérieur. Si je, si je simplifie, on va dire qu'il va y avoir autour de la prise en charge d'un croisé quatre acteurs possibles. Un chirurgien, un médecin, médecin du sport, un physiothérapeute et un préparateur physique. Et puis, ben... On va dire qu'il va y avoir différents temps de prise en charge. Des temps de prise en charge qui vont d'abord être un temps bah, diagnostique, d'écoute. On va déjà écouter notre patient, déjà comprendre qui il est, quelles est ses motivations, quel est son job, quelles sont ses demandes physiques, qu'est-ce qu'il veut faire après avoir abîmé son, son, son genou. Donc déjà, ça va nous donner une espèce de carte d'identité. Je ne vais pas prendre en charge la, pers la personne de façon identique qui vise une médaille olympique ou qui doit juste pouvoir aller chercher ses enfants à l'école. Ça, c'est la réalité. Et puis après, il y a vraiment un temps euh, diagnostique de dire, bah voilà, votre ligament croisé est cassé. Oui, non. Déjà, première question. Donc ça, il y a l'examen clinique. Puis parfois de l'imagerie, l'imagerie un peu plus complexe. Une IRM, par exemple. Mais ça, c'est la partie vraiment de base. Après, on va rentrer dans la finesse. Et c'est là, là que ça devient assez intéressant. C'est est-ce que ce ligament croisé est cassé Oui ou non. S'il est cassé, est-ce qu'il est tout seul à être abîmé Et ça, ça va vraiment changer beaucoup la donne de la suite. Est-ce qu'il y a un ménisque avec Est-ce qu'il y a d'autres ligaments avec Est-ce qu'il y a l'os qui peut être aussi abîmé avec et dans les pires cas, est-ce qu'il y a des tendons Mais ça, c'est plus, plus, on va dire, un peu plus rare. Donc à partir de là, va s'ouvrir un espèce d'arbre où on va essayer d'expliquer aux patients, bah voilà, vous avez cette demande-là, vous avez cette lésion-là, votre croisé est abîmé, et puis c'est isolé, il n'y a que le croisé, ou non, il y a d'autres lésions associées. Et à partir de là, je prends souvent un petit papier, un petit crayon, et puis je dessine. Je dessine les possibilités qui s'offrent à nous. Et puis là, je vais faire une petite parenthèse pour expliquer un peu aux gens euh, bah l'évolution de, ce, de cette prise en charge, c'est, allez, 10-15 dernières années. Tout le monde a progressé. Quand je vous disais, voilà, il y a quatre acteurs majeurs, la chirurgie, la chirurgie a progressé. Je vais revenir. La médecine... On a, pas, on a progressé un peu, peut-être pas assez, mais on a progressé un peu. La physio a énormément progressé. La préparation physique a, énorme, a énormément progressé. Donc, on va dire que sur la prise en charge de ces, de ces, de ces problématiques du genou, ben, tous les acteurs progressent. Tout n'est pas mis en lumière de la même façon. Donc, la population n'est pas très éduquée à ça. Et c'est pour ça que je veux, je veux passer deux minutes juste pour vous faire un peu le, le topo de où on en est. Je vous ai dit, la chirurgie. La chirurgie a progressé. La chirurgie a progressé par ses techniques chirurgicales. On a des techniques chirurgicales un peu plus avancées. Ces techniques chirurgicales nous permettent aujourd'hui d'avoir moins de récidives. C'est-à-dire qu'avant, on avait un taux de récidive qui était de 20 à 30 C'est-à-dire qu'on pouvait recasser son croisé qui avait été réparé. Aujourd'hui, on arrive avec des techniques la reconstruction du ligament latéral la suture de rampe, etc. C'est etc. des termes barbares pour dire quoi Pour dire qu'aujourd'hui, au ligament croisé, qui donne une stabilité en pivot, on va rajouter un, un autre petit renfort sur l'extérieur. Ça a changé la donne. Ça, c'est l'équipe lyonnaise de, de la missonnerie Côté qui, qui, nous a montré, qui nous a montré ça ces 5-10 dernières années. C'est devenu maintenant une, une pratique quasiment courante dans la prise en charge ce retour externe on a aussi commencé à suturer un petit peu plus les ménisques et on l'a dit tout à l'heure c'est un élément de stabilité donc ça apporte plus de stabilité plus de stabilité, moins de récidive ça c'est le côté cool, le downside c'est que c'est des chirurgies un peu plus lourdes maintenant et donc que la rééducation est un chouïa plus compliqué et donc que la physiothérapie ou les médecins ont dû s'adapter un petit peu à ces changements donc, progrès de la chirurgie. Les chirurgies durent un peu moins longtemps. Euh, on a plus de stabilité, moins d'instabilité. On est content. Par contre, il reste encore des gros défis. Le défi, c'est que n'oublions pas que c'est un ligament qui est cassé et qu'on le remplace par une greffe. Et que la greffe, on doit aller la chercher dans notre propre corps. Donc, on va affaiblir notre corps. Donc, il y a une espèce de, de dualité un peu bizarroïde. On remplace pour plus stabiliser mais on va enlever un tendon, tendon quadricipital, tendon rotulien ou euh, tendon des ischios jambiers. Et donc je pense que voilà, moi j'imagine l'avenir où on aura une greffe bah, qui ne sera pas euh, qui ne sera pas une greffe autologue, où on n'aura pas pris un tissu de notre propre corps. Synthétique, point d'interrogation. Euh, euh... Euh, imprimante biologique, point d'interrogation, que sais-je, mais je pense que ce sera la prochaine étape de la chirurgie. Donc progrès de la chirurgie. Progrès de la physiothérapie. La physiothérapie a fait un énorme bond en avant. On a aujourd'hui maintenant des tests physiques qui vont jalonner la, la prise en charge de physiothérapie, qui vont motiver nos patients, qui vont expliquer où on va. Des tests sur la force, sur les sauts, sur les changements de direction, qui vont montrer comment ça évolue, comment le genou évolue, comment la fonction du genou évolue et comment on va les accompagner et les guider. Ça, ça a été un énorme progrès, à nouveau ces 5-10 dernières années. On a des outils simples, des dynamomètres à main pour calculer la force, des plateformes de force. On a un on a, tout des, on a des outils de plus en plus objectifs. Et je trouve que ça, ça a été vraiment aussi un game changer. C'est pas assez mis en valeur. On parle beaucoup de la chirurgie, euh, voilà, n'importe quel champion se fait le croiser, le lendemain, on connaît le chirurgien, la clinique où il a été fait, il y a une photo, et tout le monde est content. On parle rarement du physio qui va se taper entre 6 et 9 mois avec. C'est un peu dommage. Et puis, la médecine. Alors là, vous allez dire que je suis pas objectif, euh, mais... La médecine, on a progressé un petit peu. Et je vais dire qu'on est en train d'ouvrir une porte, alors qui n'est pas très connue et qui, a, qui, a, qui amène pas mal de controverses. C'est le traitement conservateur. C'est on ne peut ne pas opérer un croisé. Alors là, bon, j'ai déjà trois viseurs sur le front, mais c'est la réalité. Il y a des trois, quatre études qui sont en train de pousser. Alors Les Australiens, il y a une petite étude française qui est dessus sur... Est-ce qu'on peut cicatriser ce ligament Sans rien faire. On le remplace pas, on le cicatrise. Et là, il y a de nombreux débats. Comment ça se marche Est-ce qu'on doit immobiliser Si oui, comment Combien de temps Etc. Etc. Mais c'est une porte qui est en train de s'ouvrir. Et donc, ça va nous donner bah, plus d'opportunités. Et oui, un ligament croisé peut cicatriser. Je, je suis des patients où on prend des décisions de traitement non chirurgical avec un ligament croisé qui cicatrise. Est-ce qu'il est plus stable moins stable C'est un autre débat, mais le ligament peut cicatriser. Et ça, peu de personnes le savent, ce qui est un peu dommage, parce que bah, ça met un biais de, un biais de, de compréhension. J'ai des gens, ils ont un croisé, ils veulent le chirurgien. Voilà un peu l'évolution de ces dix dernières années. Les préparateurs physiques aussi ont une bien meilleure compréhension. On en reviendra après sur la fin de rééducation. Mais sur les trois acteurs majeurs, chirurgien, médecin, physio, voilà les progrès. Voilà les, les challenges qu'on a aussi. Je reviens à ton croisé. Donc tu viens, tu es en pleurs chez moi, je t'ai examiné, je vois que tu as un ligament croisé, je fais un test qui s'appelle le test de Blackman et un pivot chiffre, je vois qu'il y a une instabilité, et je te dis, ah, Virgile, je suis désolé, mais je crois que tu as pété ton croisé. Pour qu'on puisse discuter un peu plus en avant, je vais avoir besoin d'une imagerie complexe pour savoir si ce croisé, il est cassé tout seul ou s'il y a d'autres lésions. On va aller faire une IRM. Tu vas faire ton IRM, je te revois avec les images, on regarde ensemble l'IRM. Je te montre les images, je t'explique un petit peu tout ça, je te dis, bon, bah on confirme que ton croisé est pété, mais tu as de la chance. Tes ménisques n'ont pas été abîmés, tes ligaments sur les côtés n'ont pas été abîmés, tu as un ligament croisé isolé. Il est cassé, mais tout seul. Et là, on peut ouvrir la porte à traitement chirurgical ou tu me dis, ouais, j'ai pas trop le temps, je viens de signer à Motion Lab, ils me mettent vraiment sous pression, ils, a, ils, ils voudront jamais que, que j'aille faire, me faire opérer, ce qui peut arriver, puisqu'il y a des gens qui ont des contraintes aussi professionnelles, et bien à ce moment-là, on peut ouvrir la porte à, ok, ben on peut probablement choisir un traitement conservateur. Traitement conservateur ben Je vais te dire, ben voilà, traitement conservateur, ça veut dire qu'on va pas t'opérer. Ah, mais je comprends pas, tout le monde se fait opérer. Non, Virgile. Tout le monde ne se fait pas opérer. Et puis, bah, on va discuter. Je vais te dire, bah, on va déjà choisir un mode d'immobilisation. Les dernières études montrent que le genou devrait être immobilisé à 60 degrés pendant 6 semaines. Je te mets une attelle, tu ronchonnes un peu parce que ça te fait chier d'avoir la telle, mais tu mets la telle. Tu mets la hélas, ton muscle bah, diminue et ensuite, ah bon, on se revoit à six 6 semaines. Tu me dis, ah, tu m'as vraiment cassé les pieds avec ton attelle, mais bon, voilà. On enlève la telle, on commence la physiothérapie la physiothérapie va essayer de retrouver ta mobilité retrouver un peu de, de, de force un peu de, 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 de connexion entre ton cerveau et tes muscles et on va progresser je te reverrai probablement à six semaines plus tard puis encore six semaines puis on tombera sur des tests on fera des tests ensemble que le physiothérapeute on a validé ensemble les tests entre le, le médecin et le physiothérapeute pour voir bah, comment ça progresse, comment tu progresses au niveau force, comment tu progresses au niveau équilibre, comment tu progresses au niveau des sauts. Et à partir de là, souvent, euh, 4-5 mois, bah, on, se verra, on se verra, puis tu vas me raconter ta vie, comment ça se passe, ça se passe bien, ça se passe pas bien, j'ai des douleurs, c'est pas stable, c'est instable. Et puis, on pourra regarder ensuite ces tests objectifs. C'est froid, c'est méchant, c'est bête, c'est des chiffres. Et puis à partir de là, on prend une décision, on se dit bah, « Regarde, tu n'as pas d'instabilité dans ta vie de tous les jours, tu n'as pas de douleur dont je ne gonfle pas. Euh, les tests de force bah, sont cohérents, tu as une force de quad à droite et à gauche qui sont, qui sont pareilles, Le ratio entre devant les quadriceps et derrière les ischio jambiers est très correct. Quand je te fais sauter, regarde, il n'y a même plus de différence droite-gauche. Et puis pour te convaincre, parce qu'à un moment tu vas quand même me dire « Bon, bah, c'est bien beau tout ça, mais… » T'es sûr qu'il fallait pas se faire opérer Eh bien, on a une machine ici qui est automatisée, qui va calculer la laxité de ton genou. Donc, c'est un petit ordinateur qui va prendre le genou et faire... Et puis, qui va calculer combien de millimètres il y a de différence droite-gauche. Et puis, s'il y a moins de 3, 4 millimètres, 3 millimètres de, de devant-derrière, et puis en rotation, et bien je, te, je te montrerai que ton ligament... Bah, a potentiellement cicatriser, que ton genou est plutôt stable, que tu es heureux dans ta vie, que tu arrives à faire déjà beaucoup de choses et que tu vas pouvoir reprendre tes activités physiques de
0: façon progressive et coordonnée. Belle histoire, non C'est une super histoire. Moi, il y a un truc qui me froisse parce que je suis un mec qui est pressé et puis tu me dis que euh, si je l'ai cassé, euh, puis, puis qu'on ne m'opère pas. C'est 4-5 mois, donc j'ai bousillé ma saison de ski, et là, je vais être fâché et puis alors si on m'opère euh, ça irait plus vite ou ça va moins vite euh, tu peux m'expliquer ah, t'es fâché c'est pas bien d'être fâché ouais, je suis un mec impatient <rire> oui ça. je sais bien Gilles c'est
1: ton gros défaut euh, non le, la chirurgie alors voilà là on est parti sur l'option en effet je vous ai fait la petite description d'un traitement conservateur qui se passe bien euh, maintenant, les... le traitement chirurgical, je vous en ai parlé, c'est des traitements qui ont évolué, qui ont progressé. On va prendre un tendon qu'on va mettre à la place d'un croisé et ce tendon va devenir un ligament. Ça s'appelle la ligamentisation de tendons, de structure active, Ça devient une structure passive. Et puis... Les gens me disent ah mais j'ai tel footballeur qui est revenu à cinq mois ah j'ai tel ouais la réalité de la vie c'est que les gens n'ont souvent qu'une vision très superficielle c'est-à-dire vont lire un article euh, tel skieur a repris après huit mois pour faire les Jeux ou les, les championnats du monde. Tel footballeur a pu reprendre. Mais ils n'ont pas le backstage. Ils n'ont pas euh, c'est quoi la suite. C'est quoi euh, Voilà, un Ibrahimovic qui avait repris à quatre mois. La réalité, c'est qu'il s'est fait réopérer deux fois derrière et qu'il a une arthropathie, une, une, une arthrose très sévère de son genou. Ça, les gens s'en foutent. Ils ont retenu une chose, c'est qu'il s'est fait opérer aux États-Unis. Il était dans son jet aux États-Unis à J2 et qu'à J5, cinq jours après, euh, feu, le professeur Fu euh, l'opère. Mais derrière, ils ne savent pas qu'il a été réopéré quelques mois après, à la fin de la saison, que son genou, il est très, très abîmé et très usé. Donc voilà, on n'a toujours qu'une vision très superficielle. Donc, à ta question, ah je voulais la chirurgie parce que ça va plus vite. Non, une chirurgie euh, va une chirurgie du ligament croisé va prendre, enfin, c'est pas va prendre, va nécessiter une rééducation du genou qui va aller de 6 mois à 18 mois. Oh, tu aimes bien, mais tu ne sers à rien. Si c'est pour me dire venir 6 mois, 18 mois, tu ne vois pas un peu la palette. Statistiquement, on sait que le ligament, avec le temps, sera de plus en plus solide. Donc, le risque de récidive diminue. Il y a deux paliers. Le premier palier, il est à 9 mois. Le deuxième palier, à 12 mois. C'est-à-dire que ton risque de récidive, si tu reprends avant 9 mois, il est important. Il diminue après 9 mois et il rediminue un gros coup après un an. Donc on parle de long, c'est long, hein? c'est long, c'est pénible, hein? neuf mois, un an. Et puis après, ce que je t'explique, Virgile, c'est que, hélas, t'es pas professionnel, t'as pas que ça à foutre de ta vie, que de faire de la physio, de la récup, de la masseau, de la préparation physique. tu as une vie professionnelle, tu as une vie de famille, et as plein d'autres choses à faire. Donc il faut aussi comprendre qu'il y a des gens dont c'est le métier de faire du sport qui gagnent leur vie avec ça, et qu'ils ont... 24 heures sur 24 à réfléchir avec ça. Et ça change quand même passablement la, la donnée. Quand, quand on a un sportif professionnel qui se rééduque sur un croisé, c'est... Ils se remettent dans le même mode que dans le mode performance et entraînement. C'est-à-dire que leur journée est dédiée à ça. Quand j'ai quelqu'un, même qui fait du sport à un bon niveau, mais qui a un boulot, qui a une famille, qui a des amis, et d'un seul coup, c'est plus la même musique. D'un seul coup aussi, la, la société, la, les assurances vont mettre un cadre. Ils vont nous dire, docteur Saïd, t'es bien gentil, mais dans quatre mois, on arrête de payer la physiothérapie, donc on arrête de payer le suivi. Et puis ta préparation physique, mais on n'en a rien à faire finalement. Nous, on veut juste qu'il aille travailler, qu'il aille faire son sport sans s'abîmer, on s'en fout. Ça, c'est la réalité. Donc, il y a vraiment quand même deux mondes et donc deux vitesses. Donc, quand on a des délais très courts à six mois, ce qui est arrivé, c'est souvent des... Il faut déjà bien voir quel type de chirurgie a été faite. Souvent, c'est des chirurgies où il n'y a que le croisé qui a été abîmé. Il n'y a pas de lésion miniscale associée. Et puis, c'est des gens qui se sont donnés 24-24 pendant six mois et qui sont prêts à prendre des risques parce qu'il y a probablement un bénéfice financier, un bénéfice de, de profession. Et bah, ça, c'est encore une autre discussion. Tu es, de... es champion de ski. Tu me dis mon rêve, euh, je vais perdre mes sponsors si je ne vais pas au jeu. Euh, J'ai huit mois. Ça s'est arrivé avec une petite freestylers. Euh, voilà, c'est mes premiers jeux. Je me suis fait le croisé. Mais là, je suis en pleine ascension. J'ai les sponsors qui sont en train de tomber. Euh, je ne peux pas perdre ma place euh, comme ça au niveau de équipe, mon équipe nationale. Je vais prendre des risques. OK, tout le monde est informé. Tout le monde est au courant. Et on y va. Toi, Virgile Aujourd'hui, je vais dire, bah, ok, tu peux aller faire une chirurgie, mais, à mon avis, pour une reprise safe, ce sera entre 9 et 12 mois. Voilà. Désolé, sois moins impatient, Virgile.
0: Ok, donc, je Ouais, patience, patience, et puis, euh, ouais, c'est un, un peu lié au type de tissu, finalement, qui est, qui est touché. Que, que ça tient
1: Alors, ouais, le... Si, si on voit... Alors, imaginons une personne... Bon, bah, finalement, non, tu n'as pas voulu suivre mon premier conseil. Tu es, tu es allé te faire opérer. Parfait. Donc, on, on va avoir des moments de rééducation, alors le post-opératoire immédiat, c'est-à-dire tu vas sortir avec un gros genou bien gonflé, avec des fils, puisque le, le chirurgien aura passé une petite caméra dans ton genou, puisqu'on fait de l'arthroscopie, hein, c'est fait sous arthroscopie maintenant, ce genre de chirurgie, et puis bah on a le post-chirurgie euh, immédiat, et c'est devenu un temps très très crucial, vu les chirurgies qui sont faites aujourd'hui, c'est-à-dire que ces bah, 4-5 premières semaines sont... Il faut accepter de... de ouais, de, de, Ce que j'explique aux gens, c'est de ne de, de pas, pas stresser le genou. On doit le coucougner. On doit lui dire, oui, tu as subi beaucoup, donc on va être beaucoup dans la, 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 la mobilité douce, dans euh, essayer de faire vite dégonfler ce genou, dans récupérer les mobilités, notamment l'extension, qui va être très, très importante. Donc, c'est vrai que quand j'ai un, un, un patient, une athlète, je lui dis... Honnêtement, les six premières semaines, je vais, je, vais, je vais être chiant, je vais te freiner. Par contre, je te, botterai les cul, je te botterai le cul après trois mois et six mois. Mais les six premières semaines, je vais être là à te freiner, je vais être là à te frustrer. Mais si, souvent, mon expérience, c'est que si les six premières semaines se passent bien, après... C'est une partition qui est assez simple à dérouler et on voit des progrès qui sont plutôt réguliers et on voit une rééducation qui est plutôt simple. Si dès les premières semaines, ça part de travers, un genou, on n'arrive pas à retrouver l'extension, un genou qui gonfle, une, un, un saignement récidivant, une, ce qu'on appelle une émartrose dans le genou, ouais, là, on sait qu'on va devoir batailler, on va réussir à un résultat, mais ça va être plus long et plus, entre guillemets, chaotique. Donc, voilà un petit peu le post-op immédiat très important. Et puis après, ben, souvent, les gens retrouvent un peu de fonction. Ils vont pouvoir remarcher euh, de façon naturelle. Donc, ils vont pouvoir reprendre progressivement leur boulot, sauf si c'est un boulot physique à risque sur les échafaudages ou des choses comme ça. Mais globalement, après, les gens retrouvent une certaine autonomie. Et puis après, ben, ça va être à nous de les motiver, de leur expliquer ben, que d'avoir un genou... Pour monter, descendre les escaliers ne veut pas dire d'avoir un genou qui va faire un sport, courir. Ça ne va pas être un genou qui va faire un sport avec vitesse, courir, sprinter ou décélérer. Ça ne va pas être un, un genou qui va faire un sport avec pivot, changement de direction. Ça ne va pas être un, un, un genou qui va être prêt à faire pivot avec incertitude. Ça ne va pas être un, un genou qui sera prêt à, prêt à faire un sport pivot contact donc voilà un petit peu toute la gradation qu'on va avoir et le suivi dans, dans ce genou
0: ça me fait assez peur en fait bon, vu que, que c'est demain que je vais sur le glacier je, vais, je me pose la question finalement si j'ai peut-être pas intérêt à, à prévenir, à prévenir ces, ces, cet accident cette, cette blessure plutôt que, que de devoir la subir Ouais, ben J'ai un petit peu fouillé ces statistiques du bureau, du, du bureau de prévention des accidents qui dit que finalement, 90% des, euh, des accidents sont liés directement à la personne qui, euh, qui en est victime. Ça veut dire qu'on se fait à soi et tout seul. Donc si après, je m'imagine sur mon glacier ou sur mes pistes, ben soit je fais une faute technique... Soit je suis un peu une tête brûlée, j'ai une prise de risque qui est trop importante par rapport à, à mon niveau réel, ou peut-être que ma condition physique elle n'est elle est pas adéquate, euh, ou peut-être que, que mon matériel n'est pas non plus bien choisi. Est-ce que toi... Avec le recul de ta pratique médicale, de tous ces skieurs et skieuses que tu suis, euh, tu pourrais nous éclairer un petit peu ce qui ressort un peu des consultations quand tu vois les gens, quand ils ont la larme à l'œil. Euh, ah ouais. le... La typologie
1: de gens, bah, ici le, le, en, en Suisse, le ski est vraiment culturellement euh, euh, très imprégné à mon avis. Et. Euh... Les gens. Alors, il y a encore. Alors, voilà, je vais essayer de dissocier trois, trois, trois catégories. J'ai les skieurs performance. C'est des skieurs qui, ont, qui font du club, qui font de là, un peu de compète, ou qui ont fait de la compète, qui sont très, très au fait du ski, de ce qui en découle, de la préparation qui est nécessaire à. J'ai euh, le skieur. Euh, Déjà bien avancé, puis j'ai le skieur très loisir. Et c'est pour moi cette, cette dernière typologie où c'est des personnes qui n'ont pas compris que le ski était un sport. Ils prennent le ski comme un loisir. Pour la notion sociale, culturelle, envi famille, bien-être. Et pour eux, c'est juste euh, chausser des skis et descendre une pente, se laisser glisser. Donc pour eux, c'est fun c'est je prends l'air, j'ai des, des semaines de boulot assez lourdes et puis, euh, et puis je vais me faire plaisir dehors. Euh, c'est très convivial. Euh, et c'est des gens qui, pour eux, quand je leur dis, mais vous savez que c'est un sport, vous savez qu'on se prépare à ça, bah, ça c'est très loin de leur, de leur idée de, de, de ce qu'est le ski. Ben bah non, le ski, c'est être entre, entre potes, c'est déconner, c'est euh, pouvoir aller faire un petit resto euh, ou euh, juste euh, pouvoir accompagner les enfants. Donc, c'est des, des personnes qui, voilà, pour eux, le, le ski, c'est pas vraiment un sport. Le ski, c'est un hobby, c'est une détente, c'est être bien dehors, et ce que je peux tout à fait comprendre. Et c'est, on va dire, chez ces gens-là, on va avoir un, un boulot d'éducation qui est, à mon sens, important, plus important. Les autres personnes, les gens qui sont dans la performance ou qui l'ont été, ou qui ont été incul... à qui on leur a inculqué ça... Ouais, eux, ils sont quand même assez déjà avertis. Ils savent que se mettre sur les skis, euh, c'est un risque. Et ils savent que pour être performant, il faut être préparé. Et indirectement, c'est ce que je leur dis, c'est que la préparation pour être performant, moi, je suis assez content parce que cette préparation, elle aura un double aspect. Être plus performant et moins se blesser. Avoir moins de risque de se blesser. C'est ce que je leur dis. La préparation physique, je la pousse je la valorise parce que je dis égoïstement, vous êtes plus performant, mais de mon petit côté, je vais moins vous voir parce qu'en étant plus performant, vous allez être plus protégé. Donc voilà, c'est un peu les deux extrêmes. Le skieur vraiment bien avancé et le skieur très très loisir qui passe quelques week-ends à la montagne, qui a, le, qui a la volonté juste de prendre du bon temps, qui ne voit pas le, le, le ski comme un comme une activité physique en soi mais plus vraiment comme un loisir c'est fun, c'est chouette, on se laisse glisser c'est physiquement si on skie très calmement ça ne demande pas grand chose et, et, et voilà on a ces deux extrêmes et entre les deux on a des gens bah, qui skient régulièrement euh, qui euh, et, et, et finalement ils se préparent un petit peu et puis leur condition physique va s'améliorer au cours de la saison donc, si, si tout se passe bien, bah, ils commencent la saison avec une condition physique correcte et puis ils finissent avec une condition physique bonne. Et on va dire que je pense que le risque de blessure bah, va décroître au fur et à mesure de, de, de cette saison. Donc, voilà un petit peu, les, 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 à mon avis, les, grandes, euh, ouais, les, les trois grandes typologies. Puis après, il y a les « tout jeunes ». Et puis eux, ils poussent, ils poussent fort, euh, les tout jeunes, avec, euh, avec qui soit poussent très fort sur de l'alpin, soit sur, sur du freestyle. Et puis eux, pareil, cette jeune, jeune génération, quand ils tombent un peu dans le freestyle, très vite, ils sont quand même de mieux en mieux encadrés. Je pense qu'on en a déjà discuté. Toi, t'es passé un peu par là dans le freestyle où on essayait, et puis on réfléchissait après. Maintenant, on réfléchit, on prépare, on fait le trampoline, on fait un peu de préparation et on va envoyer les rotations. Donc euh, je pense que ça aussi, c'est un, un bon, euh, une bonne mentalité qui est en train de... Enfin, un, bon, ouais, un bon mindset qui est en train d'évoluer sur, sur toute la pratique freestyle. De ce que je vois, c'est que voilà, les, les gamins sont de plus en plus dans des parcs, dans des trampos, dans des et très vite ont compris l'importance de bien se préparer pour pouvoir... Euh, pour pouvoir faire alors que la jeune génération c'était plus euh, voilà l'émulation le groupe qui faisait que on faisait on essayait on se vautrait, on y retournait ben voilà c'est un petit peu en train de changer ce qui est bien moins de consultation moins de boulot
0: plus de loisirs pour moi donc ouais l'importance de la préparation pré-saison pour euh, pour prévenir ces ces accidents sur le ski de piste, du côté loisir, sur le, et, et, ben, du côté compétition aussi, ski de freestyle, il y a une pratique euh, ski de fond, ski de randonnée, est-ce que c'est un, est un petit peu pareil Ou toi tu, euh, tu dirais non, peut-être... Un...
1: Ouais, le, le... alors ça c'est un peu... Mon, alors c'est mon avis, mon, mon, mon retour, c'est que les gens qui font euh, ski alpi, ski de rando ont une approche très physiologique et cardiovasculaire plus que euh, de glisse pure. C'est souvent des gens qui adorent l'effort, qui adorent la montagne. Hein. Premièrement, ce sont des passionnés de montagne, qui adorent l'effort, mais qui vont souvent l'associer à, euh, je vois beaucoup, le combo euh, trailer-ski euh, de rando. Donc, ils utilisent un peu la saison euh, hivernale pour développer des capacités essentiellement euh, cardiovasculaires, euh, aérobies sont un peu moins dans euh, la préparation. Dans la partie descente, ça les, les intéresse, mais ils n'ont peut-être pas les skis pour se faire super plaisir. Euh, et donc, ça va quand même, ils vont sur, souvent plus me parler du dénivelé positif que de la super euh, petite combe avec euh, 3 mètres de poudre. Donc, euh, on va dire que cette population ski-rando, elle, elle est surtout très, très branchée sur l'aspect cardiovasculaire et moins sur la préparation physique parce qu'ils bah, estiment que ça va venir en, en, faisant, en, en faisant des sorties et que bah, la descente, ouais, le risque est peut-être un petit peu moindre. La, la partie après euh, des tout jeunes, bah, je t'en ai parlé avec des, des, des gamins qui, qui arrivent avec de plus en plus de bagages de sport freestyle qui leur permet d'avoir des transferts à mon avis. Et puis, euh, et puis la population un peu plus générale où on doit un peu, à mon avis, les éduquer. Je pense qu'il y, y a un vrai message de santé publique. Ici, il y a une pratique très importante du ski. Ça vient. Plus ça vient. Je trouve que voilà, le développement de l'explosion des fitness ces 15 dernières années euh, participe probablement aussi à ça. Mais on doit être encore un peu plus, un peu plus, un peu plus fort et un peu plus présent pour leur expliquer. Voilà, on a besoin de retravailler certaines qualités qualités physiques pour vous préparer à faire le ski plus, de façon plus safe et de façon plus ludique. Parce qu'on s'amuse plus quand on est mieux sur les skis. Donc euh, travailler la force, travailler l'équilibre, travailler la force vitesse. C'est bien beau de faire que de la force, mais le ski, c'est quand même un, un sport où on va devoir prendre, où il va avoir des, des, des notions de prise de décision vite et rapide. Donc, dans la préparation physique, il va falloir amener un petit peu cette, cette notion de rapidité et de vitesse qui n'est pas souvent faite. Et puis, euh, et puis aussi tout ce qui va au, au travers de la pratique d'un sport. Savoir s'échauffer, savoir se nourrir à peu près correctement sur les pistes, euh, savoir récupérer. Et savoir euh, s'arrêter quand on est fatigué. Un peu, voilà, il faut accepter que ce soit un sport.
0: Donc, il ouais, y, y a même une notion d'endurance dans, dans, dans ce que tu viens de dire. La euh, fatigue,
1: résistance à la fatigue. Ouais,
0: fatigue musculaire, mais fatigue aussi euh, psychologique, fatigue euh,
1: cognitive. Euh, je pense qu'une partie des blessures viennent plutôt dans une milieu fin de journée que lors des premiers 10 minutes où d'un point de vue cognitif on est, très, on est très près ou on est très concentré donc euh, oui ouais, la partie euh, physique et cognitive est pour moi une partie clé de la prévention du ski et de n'importe quel sport
0: finalement est-ce qu'au-delà euh, de, de la préparation physique pour être prêt à faire ce sport et ne pas se laisser descendre passivement un petit peu, si, si je peux résumer comme ça, toi, dans, dans, ton, euh, dans ta consultation, tu aurais aussi euh, d'autres facteurs. Par exemple, moi, je, je pourrais imaginer par exemple, que, que si je ne fais pas les bons choix de matériel ou s'ils ne sont pas préparés correctement, s'il n'est pas euh, entretenu correctement, je pourrais peut-être me mettre un risque, c'est quelque chose que tu vois ou finalement c'est surfait
1: Non, 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 c'est un, euh, un point tout à fait légitime. C'est un sport où la technologie, le matériel a une place. Et donc, donc euh, même si ici la culture ski est quand même bien développée en Suisse, euh, il en reste pas moins que voilà, se faire conseiller par un professionnel est pour moi une des clés. Le matériel évolue. Euh, évolue et ce qui fait que ça donne parfois l'accès à des vitesses, l'accès à des courbes qu'on n'aurait jamais eues. Mais le problème, c'est que si la personne n'est pas prête physiquement au-dessus, au bah c'est là qu'on se met en risque. C'est-à-dire bon, qu'avant, on avait du matériel où, pour aller très vite et tourner très fort, il fallait être prêt physiquement. Aujourd'hui, le matériel a simplifié certaines choses donc ça donne accès à plus de monde à des sensations extraordinaires ce qui est cool en soi mais le problème c'est que si le niveau physique n'a pas suivi aussi de son côté bah, le risque de blessure augmente et, euh, et, et voilà et puis bah, voilà. Bon, et après il y a des côtés marketing on n'est pas, pas tous dupes mais on se rend compte que voilà il y a le développement de ski, de snow euh, on pourrait avoir un ski pour euh, chaque neige, euh, un snow pour euh, toutes les pratiques possibles et imaginables, le freestyle, le freeride, le, le parc et aussi choisir bah, le matériel adapté à sa pratique, à sa pratique, à son niveau, pas se voir trop beau. C'est pas parce qu'on a skié très très fort quand on était jeune qu'aujourd'hui on est encore capable, euh, 30 ans plus tard, d'avoir les mêmes skis, les mêmes réglages de fixation, la même, euh, la même typologie de ski, de shape, etc. etc. Donc il faut, ouais, il faut être très très attentif. C'est un sport où oui, la technologie, le, le matériel, est, 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 à mon avis, est clé. Donc euh, connaître son niveau... Ne pas hésiter aussi, ce que je conseille parfois, bah, c'est de pouvoir changer de matériel au cours de saison. C'est que voilà, peut-être qu'on n'a pas eu le temps de se préparer, peut-être que voilà, on a on est moins, voilà, on a plus de stress ailleurs, bah, peut-être choisir des skis un peu plus souples, des skis peut-être un peu moins exigeants, et qu'au cours, au fur et à mesure de la saison, bah, on pourra changer. Il y, des, il y a plein de formules maintenant de location euh, saisonnière. Donc euh, bien régler ses skis, avoir les skis adaptés à son niveau, à sa pratique. On fait pas du freestyle avec des, des, des skis alpins, c'est la base, mais parfois ça se voit encore. Et puis, euh, et puis euh, ouais, ouais, se faire conseiller par un, par, par des professionnels, enfin, les fixations, qu'elles soient, qu soient réglées correctement par rapport à son niveau, à son poids, c'est la base. Mais ça reste parfois des facteurs de blessure, c'est un peu dommage, parce qu'elles sont évitables cela.
0: Donc merci Mathieu euh, pour ces explications, donc euh, vraiment, ma pré préparation physique au oui. début de saison, matériel adapté pour plus de fun et, plus, et puis de la, une, aussi une prévention d'accidents. Ouais. Et euh, pour conclure cette interview, si euh, toi tu si devais te, te demander de te projeter dans cet hiver, tu as, as des projets <rire> non, bah Oui, toujours <rire> Euh,
1: oui oui moi je suis, alors, je suis un peu obsessionnel donc il euh, faut toujours que je me mette des petits, des petits défis des petites choses et puis euh, comme mes gamins ils poussent fort en ski en snow bah, voilà, le, le, le projet c'est de, de progresser un peu dans, dans le parc bon c'est débile mais je le sais mais c'est un, un plaisir de partager ces moments avec mes enfants et puis, euh, et toujours d'essayer de progresser. Comme je dis à mes patients, voilà, la, la, la vie ne s'arrête pas à 35 ans quand on a rangé les dossards, etc. On peut bien vieillir avec son sport. On peut toujours avoir des défis. On peut toujours avoir des objectifs relativement élevés personnels. Mais il faut s'y préparer. Il faut juste être patient et puis construire, construire ces petits projets. Donc euh, voilà, si je veux rentrer mon 360, eh bien ça veut dire que probablement deux mois avant, je vais commencer à me préparer physiquement, euh, à me préparer à aller deux, trois fois à faire un peu de trampoline, euh, à me préparer à faire un peu plus de force vitesse, à, à, à être mieux dans le contrôle de mon corps dans les airs, et puis j'irai progressivement. Euh, le premier jour je n'irai pas envoyer ce 360 j'irai voir les boss j'essaierai de choisir une journée où la neige n'est pas béton et puis je ferai un 180 et puis peut-être qu'avec un peu de chance je ferai un 360 sans me fracturer les deux poignets voilà donc voilà c'est mon défi c'est mon défi que je me suis fixé avec, avec mes enfants pour pour ma saison de, de snowboard
0: Merci, euh, bah, je te souhaite euh, bah, d'atteindre tes, tes objectifs. Au final, ça fait que 24 ans que tu as 20 ans euh, aujourd'hui, donc euh, tu devrais aller avec la préparation que tu y mets. Euh, on t'a vu ce matin encore arriver une, au travail avec les cheveux mouillés après, après être allé euh, t'entraîner. Euh, euh, on te souhaite une très belle saison. Merci Mais, beaucoup. Merci Virgile, merci de, de l'interview, c'était cool.